0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Los saludo con mucho cariño Santiago Fernández en este lunes 25 de enero. Estamos a nada de que se acabe el mes. Digo, ya sé que empezamos capítulos a medio mes, o sea, no me digas nada Pero como quiera, ya se está acabando enero Entonces vamos a darle a la última semana Y primero, pues con la primera noticia
1: Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya Esto se me pongo, el tapaboca.
2: Tómala, pues así cuando iba a llegar el día en que se lo ponga pues con la noticia de que el día de ayer, en la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de su cuenta de Twitter que ya se contagió del bicho. El contagio del COVID-19 es algo que no le sería a alguien jamás, pero debemos de admitir que AMLO no era fan de tomar las medidas necesarias en todo momento. ¿Cómo olvidar el famoso...
1: Mire, lo del coronavirus,
0: eso es de que este, no se puede uno abrazar. Hay que abrazarse.
1: No pasa nada... O sea.
2: En fin, el mandatario asegura presentar síntomas leves Y que ya se encuentra en tratamiento médico También precisó que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Lo representará en las conferencias matutinas Sin embargo, agregó que él estará pendiente De los asuntos públicos desde Palacio Nacional Y que de hecho, mañana atenderá una llamada Con el presidente Vladimir Putin Para el posible envío de la vacuna Sputnik V Y sobre esta vacuna no regulada ay, Prefiero no hablar por el momento Porque no acabo Pasemos mejor a la siguiente noticia
1: en otras noticias, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dejaron de ser en 2020 con todo este rollo de la pandemia y por lo tanto el plan es celebrarlos este año. Y aunque las vacunas no están del todo distribuidas y los expertos dicen que faltan años luz para la inmunización de la raza, el gobierno de Japón insistió en su idea de celebrar los Juegos este verano en la capital Nippon. Esto a pesar de los rumores sobre su posible cancelación y de la gravedad de la situación de la pandemia tanto en el país como en el resto del mundo. El primer ministro de Japón dijo que está decidido a organizar unos juegos seguros mientras colaboran con el gobierno de Tokio, el Comité Organizador de 2020 y el Comité Olímpico Internacional. El ministro reiteró que los juegos deben de servir como prueba de la victoria de la humanidad contra el COVID-19. Solo como fun fact para nuestros curiosos oyentes, los Juegos Olímpicos están estimados en un costo de 1.64 trillones de yenes o 15.9 billones de dólares.
0: La firma dueña de Petalo y Hoggies, que manejan productos de limpieza y aseo personal, reportaron un incremento en EBITDA de 5.3% anual en comparación con el 2019. Pero a ver, a ver, regresemos un poco el tiempo de la pandemia. ¿No se acuerdan de marzo del año pasado, cuando anunciaron la cuarentena que solo iban a ser 14 días y la chalala, chalala? ¿Cómo? ¿No se acuerdan? Yo les recuerdo, ¿qué fue lo primero que se acabó en los supermercados? Exacto, el papel de baño y las toallitas húmedas. ¿Por qué? Quién sabe, yo nunca voy a entender. No sé cómo, pero, pues claramente. Si presentan informes financieros, pues les iba a ir mucho mejor, pues vendieron todo lo que quisieron. Entonces, pues crecieron en ventas, utilidad neta y sus exportaciones ni te imaginas. Pues en pocas palabras, les fue re
2: bien. El segundo grupo financiero más grande de México, Banorte, dijo el jueves que su cartera vencida creció en el cuarto trimestre debido al impacto de la pandemia de coronavirus. Y con cartera vencida me refiero a créditos que los clientes no pagan en la fecha de su vencimiento. Déjenme recordarles que Banorte también gestiona uno de los mayores fondos de pensiones del país y al tener tanta cartera vencida puede resultar en efectos muy negativos. En este caso, el aumento fue de 34% en su cartera vencida a $8,931 millones de pesos frente al tercer trimestre del 2020. Lo que dice Banorte es que está teniendo estos resultados debido a que ya llegó a su fin el programa de apoyo de créditos impulsado por el gobierno para hacer frente a los efectos de la pandemia. Banorte dijo que ante el impacto esperado de una segunda ola de contagios, decidió elevar sus provisiones y las provisiones son todos estos recursos reservados por el banco en caso de que los clientes ya de plano no puedan pagar sus créditos. Y bueno, elevaron estas provisiones un 91% frente al periodo previo por obvias razones. Y esto lo llevó a una caída en sus ganancias trimestrales.
1: Alphabet, el papá de Google, está cerrando Loon, su muy ambicioso intento de llevar Wi-Fi a las áreas más remontas del mundo a través de globos de alto vuelo. La razón de este mega fail es que los grandes sueños requieren de mucha lana. El líder del proyecto, Alistair Westcard, explicó que aunque habían encontrado una serie de socios dispuestos, no encontraron una manera de conseguir que los costos fueran lo suficientemente bajos como para construir un negocio sostenible a largo plazo. Mientras el proyecto duró, estos dichosos globos eran del tamaño de una cancha de tenis y suministraban servicio de internet a un área 200 veces más grande que el rango de una torre de celular estándar. Loon fue parte del segmento de apuestas de Alphabet, que incubaba proyectos bastante descabellados. Pero bueno, el CEO Sundar Pichai ha estado haciendo recortes a todos estos proyectos que son financieramente arriesgados con la finalidad de tener mejores resultados financieros
2: Pasemos a la sección de mercados y estas como ya saben son variaciones diarias al cierre del día viernes 22 de enero empezando por el índice S&P 500 teniendo un decremento del 0.30% seguido por el Nasdaq con una variación similar del 0.29% y el Dow Jones con un decremento exactamente igual al viernes pasado del 0.57% una vez más todos en números rojos, pero ya veremos qué pasa en la apertura del día de hoy. En divisas, el dólar cerró en $19.92 pesos y el euro en $24.25 pesos. La interminable pelea
0: de a ver quién puede hacer el chip más eficiente del mercado sigue. Lleva años, pero sigue. Intel lleva ya un tiempo ya en esta pelea. Actualmente, los chips de Intel miden 14 nanómetros. Es más o menos el tamaño de una uña del dedo chiquito de la mano. O sea, diminuta. Pues la competencia... Ya amenaza con sacar un nuevo procesador del tamaño de 3 nanómetros. ¿Estás de acuerdo que esa cosa ni se va a alcanzar a ver? O sea, es una cosa mini. Entonces, nos encontramos en un problema con Intel para el futuro. No sabemos si va a poder competir con las nuevas generaciones, o inventará algo mucho mejor, quién sabe. Siempre van a seguir siendo la mega empresa que siempre ha sido. Entonces, además, enfrenta muchísimos cambios internos, por ejemplo, de CEO, ediciones de fabricación, si fabricar aquí o fuera, o sea, muchas cosas. Será importante ver en qué termina esta pelea de tecnología del futuro porque hasta cuenta que yo veo intel como los viejitos contra los nuevos
2: les traigo otra noticia bastante inusual pero real el administrador de activos más grande del mundo BlackRock podría estar preparándose para entrar en el mercado de derivados de bitcoin y bueno aquí nada más para ser más claros los futuros son instrumentos financieros por los cuales hay un comprador y hay un vendedor y estos dos deciden hacer una transacción ya sea de commodities como oro petróleo, etcétera, o de divisas como el dólar, euro o bitcoin en este caso, pero ellos establecen el precio desde la fecha en el que hacen el trato y se respeta este precio establecido hasta el día en el que vence el contrato. O sea, en otras palabras, o gana el comprador o gana el vendedor dependiendo del futuro valor de este bien. Aquí el problema que ven muchos es que sí, todo el mundo anda comprando bitcoins en este momento, pero casi nadie está haciendo futuros de bitcoins y como no hay mucha gente haciendo este tipo de tratos, puede resultar a que sea difícil o que no hayan transacciones tan líquidas en el mercado. Pero bueno, BlackRock es inmensa. Probablemente hayan más fondos que le siguen a corriente.
1: Como saben, el 2020 le pegó macizo a la economía mundial y por obvias razones a la economía mexicana también. Dicho esto, el INEGI sacó una bola enorme de informes, pero hoy les vamos a hablar del de, de empleo, ya que es el factor importante del PIB. Antes de hablar de los números, me gustaría explicarles brevemente un concepto bastante importante. La población de empleo se divide en dos bloques. La PEA, o sea la población económicamente activa, que se divide en empleados y desempleados y por otro lado está la PEI, la población económicamente inactiva. En la PEA está toda la población mayor a 15 años en condiciones de trabajar y por obvias razones es la que básicamente genera el dinero de todos los hogares en México. Ahora sí, los números. De abril 2020, que inició ya bien bien el relajo de la pandemia, habían 12 millones de personas dentro de la PEA y para diciembre solo quedaban 9.5 millones de personas. Esto quiere decir que la tasa de desempleo aumentó de forma muy notable. Pero bueno, si son estudiantes, ambas de casa o dueños de negocios, no se preocupen porque realmente no son desempleados, porque para ser desempleado debes de querer trabajar.
0: La Secretaría de Economía informó que casi todas las empresas automotrices que hay en el país tendrán más tiempo para poner en marcha las nuevas reglas del T-MEC. O sea, le extendieron, les dieron tiempo extra, pues. Por mencionar algunas cosas que van a cambiar, es que por lo menos el 40% del carro deberá producirse utilizando salarios de por lo menos 16 horas la hora. Que el 70% de acero y aluminio que ellos utilicen deberá de ser de América del Norte. Esto con la final de apoyarse todos Y bajarán los costos arancelarios Entonces por ende los costos también Entonces vamos a ver cómo les va yendo con esto Pero nada más les dieron un tipito extra Van a entrar porque van a entrar
2: Ahora sí, pasemos al recap Para todos aquellos que quieran un resumen del capítulo Empezando con que Pétalo y Huggies Reportan incrementos considerables este trimestre Japón cambia de parecer Y dice que sí habrá Juegos Olímpicos en Tokio BlackRock cede por fin Y le entra al Bitcoin Alphabet está cerrando el uno empresa que tenía la intención de llevar Wi-Fi a nivel mundial. En México, más de 2.5 millones de personas se quedan sin empleo en el 2020. Intel se puede quedar atrás en la pelea de nanotecnología. Banorte reporta incremento en su cartera vencida debido a la pandemia. AMLO da positivo a COVID-19. Y por último, le dan tiempo extra a empresas que fabrican carros para sumarse al Timec.
1: Y bueno, con esto damos por terminado un episodio más de esto que es la tasa financiera. Si lo disfrutaron tanto como nosotros, no olviden darnos follow y like en nuestras redes sociales como arroba tasa financiera. Mi nombre es Edina Velasco y les deseo un excelente día. Hasta el miércoles.